0: Темы дня.
1: Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной режиссера, руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Марк Анатольевич скончался сегодня около 10 утра в одной из московских клиник. Ему было 85 лет. Похороны, по некоторым данным, пройдут на Новодевичьем кладбище. 20 августа стало известно, что Марка Захарова госпитализировали с подозрением на воспаление легких. 9 сентября сообщалось, что его выписали из больницы. Режиссер проходил лечение после обострения. В Мосгордуме уже заявили, что одной из улиц Москвы могут назвать в честь великого режиссера, а также предложили увековечить имя Марка Захарова в названии театра Ленком». Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» сообщил председатель комиссии по культуре Мосгордумы, народный артист России и глава Московского отделения Союза кинематографистов Евгений Герасимов.
2: Марк Анатольевич является выдающимся деятелем культуры, режиссером, создавшим уникальный театр линком и внешний, огромнейший вклад в развитие нашего российского репертуарного театра. Он является обладателем всех Четырех, в том числе, первого ордена за заслуги перед Отечеством. Поэтому вопрос не стоит в том, назвать или не назвать. Вопрос стоит в том, где. Но я бы считал, что вполне можно было назвать в том числе и театр Ленком имени Марка Захарова. Это было бы справедливо. Он, он его создатель реальный.
1: Геннадий Захазанов рассказал радио «Комсомольская правда», что с уходом Марка Захарова его театр будет жить по-другому.
2: Да что ж тут говорить, Господи, несчастье огромное. Несмотря на то, что человеку 85 лет, все равно думаешь, что есть люди, которых возраст как-то минует. Но чудес в данном случае не наступило. Он, он мужественно боролся и с возрастом, и со слабостью, и с болезнью, и репетировал до последнего часа. Мне кажется, что с уходом Захарова закрылась страничка уникального театра под названием «Ленком». Конечно, «Ленком» будет жить, но будет жить как-то по-другому.
1: Кинорежиссер, глава Мосфильма Карен Шахназаров, рассказал, что у Марка Захарова был свой стиль. Он смог соединить в себе два разных таланта – кинорежиссера и театрального режиссера. А это, по словам Шахназарова, большая редкость. Марк
2: Анатольевич – это единственный, на мой взгляд, вот в мировом культуре Театральный режиссер, которому одинаково Удавалось работать и в театре, и в кино Вообще, в силу того, что На мой взгляд, природа театр и кино Абсолютно разные, и совершенно разные системы образов Вот единственный человек, который сумел соединить в себе это, это дарование, два дарования разных кино и театрального режиссера, это Марк Анатольевич Захаров. И я примеров других в мире не знаю. Его картины, такие как «Обыкновенное чудо», то что он на масс-фильме у нас сделал «Барон Мюнхгаузен», это настоящий шедевр. Со своим стилем, со своим, со своим очень самобытным взглядом, системой художественных образов и, конечно, его великие спектакли, тоже обладающие, ни на, ни на кого не похожие. Это человеку, которого был вообще стиль. А, как говорится, искусство – это и есть стиль, стиль есть искусство. Вот он им обладал в полной мере.
1: Кинорежиссер Борис Грачевский назвал Марка Анатольевича Захарова великим человеком и величайшим художником.
2: Он величайший человек, гордость нашей культуры, человек, за плечами которого только сделано подлинно. «Российский, настоящий художник, и все, что он делал, все, к чему он притрагивался, было золотым и настоящим. Все фильмы его останутся в сердце, и, и цитаты останутся навсегда, и в народных разговорах, и во всем. И, конечно же, в этом огромная заслуга Марка Анатольевича, величайшего художника. И мы все будем скорбить, и никогда его не можем забыть, потому что слишком много сделано им, для нас, для всех».
1: Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году был назначен художественным руководителем Московского театра имени Ленинского комсомола, который с 1990 года называется Ленкомом. За 45 лет Захаров поставил более 40 спектаклей и снял десятки фильмов о семье, жизни и работе Марка Захарова в нашем материале.
3: Жизненный путь Марка Захарова был тернист с самого детства. Его отец Анатолий Ширинкин был дворянином, но, несмотря на это, юноша вступил в ряды Красной Армии и прошел с ней всю гражданскую войну, из-за чего неоднократно бывал в ссылках. Мама Захарова, Галина Бардина, была выпускницей театральной студии Юрия Завадского, где позже вела детские драмкружки. Однако, на удивление, Галина Сергеевна была категорически против театральной карьеры сына, говорила, что профессия у мужчины должна быть серьезной. Получить более солидную специальность парню было не суждено. На экзаменах в архитектурном институте Захаров не добрал баллов, а военно-инженерной академии после проверки родословной ему отказали из-за отца. Все решил случай. Однажды мама Захарова увидела какой-то сон, который посчитала вещим, и настоятельно рекомендовала сыну поступать именно в театральный институт. Получив благословение, Марк пошел пробоваться в амхат но приемную комиссию он не заинтересовал. А вот ГИТИС оказался отправной точкой в карьере именитого режиссера.
0: Меня матушка потом немножко натаскала, и она несостоявшаяся актриса. Она мне помогла, и я поступил в ГИТИС. Может быть, даже по ее некоторой протекции, потому что один из преподавателей с ней вместе учился, так я думаю. Но спросить не у кого теперь. Вот поэтому так вот...
3: После получения диплома Захаров был распределен в трупу Пермского драмтеатра. Именно там у него был первый опыт режиссерской работы. В 1973 году Марк Захаров становится главным режиссером театра имени Ленинского комсомола, известного сегодня как Ленком. Через несколько лет, в начале 80-х, режиссура Захарова достигает пика. Спектакли «Юнона» и «Авось», «Чайка», «Вишневый сад», «Безумный день» или «Женитьба», «Фигаро» становились едва ли не главными событиями театральной жизни Москвы. Параллельно с деятельностью в Театре Захаров заявляет о себе и в кино. Такие ленты, как 12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» прочно вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Дай, дай здесь Ну, дай здесь дай, дай, дай. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? В личной жизни именитого режиссера Марка Захарова была только одна женщина – Нина Лапшина. Она всегда и во всем поддерживала мужа и, безусловно, была его главной музой. Смерть Нины Тихоновны в 2014 году стала тяжелой утратой для Марка Анатольевича и их дочери Александры.
0: Познакомились в институте. Она, по-моему, до да, «Стенгазету» институтскую и она... Знаю, что я умею рисовать карикатурой, даже печатался одно время в журналах Огонек, Советский цирк. Она сказала мне, вот хорошо бы... Но она меня покорила тем, что она сказала, ну, пожалуйста, Захаров при Захаров. Вот это у меня при Захаров, у нее был такой лексический талант, это меня покорило и определило мою совместную с ней жизнь. Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обуты выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Заслонишь тебя от простуды, Я подумаю, Боже Всевышний, Я тебя никогда не забуду, Я тебя никогда не увижу. Слезятся от ветра Безнадежные Карие вишни. Возвращаться Плохая Примента Я тебя никогда Не увидел
1: Ваше сиятельство если материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду приобрести на собственные средства две шхуны на Санкт-Петербургской верфи и, придав им соответственно наименование Юнона и Авось, преисполнен буду решимости в начале лета 1806 года пуститься в плавание к
0: берегам Нового Света. залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Все мы дня.